0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石，
1: 我是谢志峰
0: 。啊，今天小石和我们大家一起再聊一聊新的市场上的新闻，因为可以说芯片呢，在今年的话，也是一个又是被热炒的一个话题。我们走在路上，其实现在连扫地的阿姨都会问我们芯片的进展。确
1: 、就、实、是、如此，我们芯片已经变成了家喻户晓的名字。
0: 那很多人都会问我们说，国际上有一些知名的公司，他们做了哪些事情，到底意味着什么？所以本期我们就跟大家分享一下这些国际的半导体巨头们的一些新的进展。首先呢，是我们光刻机的全球的巨头，呃，也是我们叫荷兰的这个阿斯麦这家公司，最新呢宣布了一个新的技术，它推出了第一代 HMI 多光速检测机，说用了这个技术呢，可以。适用于5纳米及更先进的工艺，能使产能大涨 600%。那我也想请谢院长给大家解读一下，阿斯麦说的这个 HMI 这个东西，到底对产业链会带来多大的这个冲击？您怎么看这个新闻
1: ？啊，这里面可能要理解一下，到底这个这个技术和这个机器设备是干什么的？它不是光刻机，所以先搞清楚，这是一个在制造中光用光刻机。把这个图形电子的电路做出来以后呢，做检测，对它的质量做检测的这个设备，就是简单说，它是个检测设备，在线检测设备，它不是光刻机，但是这个设备非常重要，要不然的话。你这个做的好坏是没有办法确认的
0: 。这也说明，好像先进工艺下对技术和工艺的要求是越来越高了。那么很多设备商也得提供更完善的服务，才能提供这些解决方案
1: 。确实如此，大家都知道光刻机很重要，所有的关注点都是光刻机。实际上还有很多很多设备，特别是在线检测设备。如果没有这些检测设备的话，你做完了也不知道做的怎么样。希希望大家关注。整个全产生产制造环节各个环节所用的设备和检测设备
0: 。嗯，那我们最近其实也听到了一个新的消息，看到这个无锡市政府发布了一条新闻说，说阿斯麦来了。然后我当时看完这个标题就感觉好像。有点标题党，然后很激动的心情下把这个这个新闻打开，然后他说的是五月十四号，无锡高新区和阿斯麦签署了一个战略合作协议。那当天呢，就是约定了阿斯麦要在无锡做一个全球的。这个基地，那这个基地更多的是光刻设备和技术服务的基地。那我也想问一下院长，您听了这个消息，会觉得这是不是阿斯麦进入中国或者是在中国对中国的半导体市场会有很大的一个利好的新闻呢？
1: 好，这这个我们先要理解，这不是一个研发中心，也不是一个制造中心，它的研发中心、制造中心还是在荷兰总部。那么，在我们这个产业里面，像著名的应用材料公司啊 ，Lam Research， 还有日本东京电子，都在中国有这样子的基地。我只是说 ，ASML 过去对中国大陆市场的这个关注度还没有像现在那么大，它主要在韩国、台湾。就这样基地，今天把这个基地建在无锡呢，说明中国市场已经成为一个不可忽视的重要的一个高地。那么，确实对我们产业是有好处的，但是千万不要以为这是制造业，呃，光刻机制造业也,也到了中国，确实光刻机制造啊、呃、，SMR 没有放在中国
0: 。嗯，那也就是说，这是一个更多的做售后支持、客户问题解决的一个服务中心了
1: 。对，技术服务中心。
0: 嗯，那确实，中国市场对阿斯麦来说也是一个全球非常重要的市场。那它服务好我们中国的这么多的这个晶圆代工厂来说，它也必须要去做一些这方面的准备，不能老是在远程美国去提供服务或者荷兰提供服务，这个效率上也没法保证啊
1: 。是啊，呃，在过去的呃服务中都是从外国把技术人员再飞过来，这样子的话花时间。那么现在，特别是。由于疫情的原因，飞来飞去更是比较困难的。那么，在本土建这样一个基地，在中国大陆建这样一个基地呢，是顺理成章的事情
0: 。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。嗯，中国的市场越来越重要。那么，我想我们本土的这个首位的光刻机公司，就我们之前也提到的上海微电子装备，好像也是发展的比较快了
1: 。是的，上威呃，经过十多年、近二十年的努力呢，逐渐逐渐也有一些呃光刻机在在市场上开始呃做样机或者是销售，这是我们值得呃高兴的。就是全世界做光刻机的公司很少很少。也那么中，中中国这个上上海微电子装备公司能够做这个事情呢，从这个呃战略上来说是非常有意义的，但实际上对整个产业的影响还是比较，特别是高端的光刻机还是比较遥远。的。
0: 嗯，好像现在还是在28纳米这个支撑上面做了一些产品上的开发、嗯
1: ，实际上它真正能够用的大概在还是在90纳米。嗯，二十八纳米的还是在一个研可行性的研究阶段，嗯、还不能形成样机
0: 。有一些客户在做测试和使用，但是好像确实没有办法像两率啊或者产品服务上能得到那么可靠的。需要时
1: 间啊，时间还不够
0: 。对，那当然了，大基金也投资了上海微电子装备，我想这也代表了一个国家的态度
1: 。是，这个项目，这个公司非,非常重要，我们要支持、嗯，但不要指望它很快就能够在产业引起。嗯、那个那个这个影响力，或者是能够真正看到很大很多机器在在高端的制造业制造线生产线上来运行，我们可能开始还是走样机，到逐渐到小批量生产的这个过程。
0: 嗯，这也体现了大家对这个事情的渴求度啊。其实，但是实际上它并没有那么容易，也不是股市上面曝光几个消息就是可以解决的。对对
1: 对，真正的产业里的人还是比较谨慎的乐观吧
0: 。嗯，那最近其实我发现三星和台积电这两位巨头好像动作也不断。嗯、呃，谢老师，您这边能了解到什么样的信息，跟我们大家分享一下这两家巨头的最近的动态吗？
1: 我们都知道，实际上在这个技术领域，现在呃三三三巨头吧 ，Intel、台积电和三星是走在最前面的。而能够真正提供代工的，只是现在主要 Intel 也不不主要是代工，是内部生产。那么三星和台积电在代工领域呢，是在你追我赶，特别是最近5纳米的这个
0: 消息、啊、消息啊不断。那么我
1: 们以前也讲过这个这个5纳米的定义。呃，各个公司是不同的。Intel 相对来说比较严谨，那么三星和台积电是比较激进的，说已经做到三纳米甚至两纳米的这个研发。那么不管怎么样，五纳米确实带给这个设计公司更多的机会，能够把电路做的性能更高，那么功耗更低。那么这两家公司都已经准备在量产。嗯
0: ，台积电好像我们听到的消息是最近要在美国设厂。嗯，其实我们也收到了很多同行跟我们问询，这个事情代表了一种什么样的信号？嗯、我觉得这个也是请院长给我们做一些您的观点的讲解吧
1: 。这其实和中美的贸易国摩擦是有关系的，因为从美国总统特朗普上台开始，都讲叫。回归美国嘛？那个其实奥巴马阶段时期就提出制造业回归美国，特朗普做的比较更加直接，就是说希望这个高端制造在美国发展。那么台积电去台去美国建厂，特别是建先进的所谓的五纳米厂呢，也是受到这个大的趋势影响。它美国也给了很好的政策。那么据我了解，美国的这个国家的这个政策和中国的招商引资的政策特别像。基本上给了很多很优惠的条件，那么也说明美国政府越来越向中国政府在学习，在特别需要的领域呢，它会给出非常好的政策来吸引企业、吸引人才到美国去发展。
0: 好的，它对台积电来说这是一个非常不错的一个进展，但对中国的半导体行业来说也面临着更多的一个。呃，多元化的发展模式了
1: 。是，其实台积电先来的中国大陆嘛、啊，我们这个无论的松江的八寸厂，还是南京的十二寸厂，呃，特别是十二寸那个南京的厂，非常非常先进的厂。那么这样在美国布局的话，原来美国是没有十二寸厂，是八寸的嘛。现在十二寸厂也起来了，是非常呃，也是美国市场需要这样子的一个布局。但对于嗯、呃，我们做制造业的了解，美国的制造成本，在美国制造成本和台湾地区和中国大陆制造成本，美国是没有优势的，所以这点呢，他们也要考虑到成本的优势。所以你看这次布局是布的产量，产量也不大，好像是两万片，呃，五纳米的这样12寸。那么一般一个12寸厂，我们现在看盈利，基本上要达到5万片左右才是一个盈利的一个12寸厂， 3万是。勉强两两万的话，呃，按我们的判断是没有办法做到盈利的。所以这是一个，这是一个起步
0: ，是一个起步，刚开始，说不定有二期。未来肯定要补
1: 更多的产能上去，它、嗯、太贵了。五纳米的技术啊， f a 范产能非常非常昂贵
0: 啊，一套掩膜板也很贵啊。
1: 对<笑>啊，更更要命的是光刻机，所以这方面的成本和呃投资和回报率呢，我想作为这个世界的制造的老大。他们一定做过详细的测算，所以我认为去美国，呃，可能是政治原因大于经济原因
0: 。好吧，我们拭目以待。好的，那本期节目就是这样了，谢谢大家的关注
1: 。好，我们下期再见
0: 。芯片揭秘产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业。人才、资本
1: 与技术的融合，喜欢就点赞、转发，支持下我们。